0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé, loin des regards. PCR, antigénique, cluster, il est un virus qui nous a beaucoup occupés les deux dernières années. Vous l'avez compris, dans ce nouvel épisode, Karine Seron nous parle de la recherche de traitements contre le Covid. Comment la chercheuse a vécu la pandémie au cœur du laboratoire Où en est la recherche sur un possible traitement La réponse dans cet épisode. Bonjour Karine. Bonjour César. Aujourd'hui, on est au Centre d'infection et d'Immunité de Lille. Alors Karine, toi tu es chercheuse CNRS dans l'équipe virologie de l'Institut Pasteur de Lille. Forcément, quand on parle de virus, il y en a un tout de suite qui nous vient à l'esprit, c'est le Covid. Et justement, c'est un de ceux sur lesquels tu travailles, c'est ça Oui, c'est ça. On va parler de ton domaine de recherche qui est le traitement contre les coronavirus. Comment toi tu es venue à travailler sur ces sujets
1: au départ, on a beaucoup travaillé sur le virus de l'hépatite C, qui est ouais. aussi un virus qui donne des maladies. Et Donc, dans les années 2015-2016, on a un peu diversifié nos modèles d'études et on en est venu à travailler sur les coronavirus. Ouais. Donc c'était suite à l'épidémie de Mers-CoV, en fait, à l'époque. Il
0: voilà. y avait un besoin sur les Il coronavirus. Il y avait un
1: besoin parce qu'il y avait peu d'équipes en France qui travaillaient sur les coronavirus. Et puis on avait une chercheuse qui avait cette expertise parce qu'elle était, elle revenait enfin, des états unis où elle avait travaillé sur les coronavirus plus l'épidémie de Merskov qui ouais. avait eu lieu à partir de 2012. Donc, du coup, on s'est dit c'est un bon modèle. C'est des virus qui sont quand même à risque. Donc, on...
0: tout à fait. Et puis, c'est vrai que c'est une épidémie qu'on connaît moins aujourd'hui parce que quand on pense coronavirus, on pense oui. généralement euh, euh, plutôt euh, Covid. COVID ouais. Alors, justement, en janvier 2020, tout s'accélère avec la pandémie. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là Là, Je vois qu'on est dans le laboratoire. Est-ce que c'est ici où tu étais, toi
1: oui. Alors, oui, oui, c'est ici où j'étais, moi. Mais en fait, dès janvier 2020, donc on a bien compris que l'épidémie, c'était vraiment le début en France. On n'a pas tout de suite eu beaucoup de chiffres, etc. C'était... Ouais mais euh, en fait assez rapidement on s'est dit euh, donc, surtout Sandrine qui était spécialiste voilà, du SARS on s'est dit bah, il faut vraiment qu'on travaille sur ce virus donc on a essayé dès qu'on a pu dès qu'il y a eu des cas en France de récupérer euh, le virus du Covid, du SARS-CoV-2 pour p- pouvoir travailler dessus donc on a commencé comme ça janvier-février et après il y a eu le confinement au mois c'est de mars ça, ça a dû
0: être particulier pour toi de travailler et... pendant ouais, le confinement voilà, d'avoir. Ouais.
1: c'est vrai que ça a été un jour on s'en souvient tous je pense que ça a été un week-end on a, on a dit bah voilà faut que le, le labo ferme, mais on met en place une cellule de crise Covid oui. et qui veut participer. Oui. Évidemment, c'est les gens qui étaient un peu spécialistes du domaine qui ont été un peu désignés pour participer. Et donc on s'est retrouvé euh, en fait on était huit en tout à travailler en fait mais presque quasiment dans tout le bâtiment quoi. Donc les gens sont arrivés le lundi, tout le monde après est reparti ceux qui n'étaient pas impliqués voilà sur le Covid sont repartis chez eux avec leurs écrans leurs ordi ouais, etc. C'est... Et nous, en fait, à 8, on est restés, et puis on a monté une sorte de cellule de crise où on s'est partagé le travail.
0: Parce que d'habitude, dans le bâtiment, vous êtes combien
1: Plusieurs centaines, ah on oui, dire. Ah oui, d'accord. vraiment, il y a une vraie oui, vastique, oui Oui, oui, bah, rien que dans l'équipe. On est en gros 25, on n'était plus que 8. Oui. Donc, et après, sur tous les tâches, normalement, il y a 3-4 équipes, et là, il n'y avait plus que nous. Donc voilà, on avait tous les tâches pour nous, il a fallu qu'on se sache se servir de tous les équipements, de la laverie. Enfin voilà, on était en, en complète autonomie, mais il fallait qu'on sache faire tout de A à Z en fait.
0: Et ce qui a dû être vraiment compliqué, c'est que d'habitude, j'ai envie de dire, la recherche, ça se fait sur un temps qui est long. Oui. Et là, d'un coup, on avait tout le pays qui était à l'arrêt. Voilà, et puis j'imagine donc... des gens qui voulaient des réponses tout de suite. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi
1: Alors moi, j'étais un petit peu en deuxième ligne, puisque c'est vrai que c'est Sandrine Belousard, qui est responsable de l'équipe coronavirus. Ouais. Qui elle a mis en place toute la culture, les tests d'infection, les tests de criblage de médicaments. Donc elle, elle a été en première ligne parce qu'elle a été beaucoup interviewée. Et nous, en fait, on est tous les sept autres derrière à réaliser toutes les expériences en fait qu'il fallait faire pour pouvoir l'aider et avancer de plus en plus vite. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu un confinement de deux mois. En deux mois, on, on peut pas voilà trouver un médicament, avoir des réponses quoi. Et on avait oui. quand même la pression. Qui n'était pas forcément malveillante, mais une, une sorte de pression. Puis les gens attendaient quand même beaucoup de nous, quoi. Là, et de tes proches euh, aussi, qui demandaient de... quoi voilà. faire. Oui, c'est ça. Alors, il, y avait, voilà, il fallait répondre aux questions des proches. Ils demandaient si c'était grave, combien de temps le confinement allait durer. Donc, euh, je leur ai dit, bah, sûrement deux mois. Alors là, c'était un peu... Ouais. <rire> Après, ils m'ont dit, bon, tu t'es pas trompé Mais voilà, c'est sûr. C'est vrai qu'on on avait les connaissances nécessaires pour leur dire, voilà, la dangerosité, ce qu'il fallait faire, Donc, faire attention... Euh, isolé parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de masques etc. Et voilà et nous pendant ce temps-là on travaillait le plus qu'on pouvait pour... pour Avec voilà, des boîtes pour de avancer. Pétri pour avancer sur le... Oui oui, oui la... les boîtes de pétri. Bon, on faisait des tests PCR mais nous à l'échelle de nos cellules par exemple, moi c'est oui. ce que j'ai fait tout le confinement, j'ai fait des PCR pour voir si les cellules elles étaient infectées ou pas, en fait pour contrôler si on avait un médicament ou pas. Si la, la PCR est négative ça veut dire qu'il n'y a plus de virus, ça veut dire qu'on a un médicament voilà, qui a attaquer le virus.
0: Qu'est ce qui t'a le plus marqué, toi, pendant cette, pendant cette épidémie?
1: Ce qui m'a le plus marqué, euh, au niveau de la recherche, c'était quand même une sorte de, de solidarité et le fait qu'on a vraiment travaillé dans une vraie euh, coopération. Même si on s'entraide beaucoup au labo, on, on travaille quand même ensemble. Ouais. Mais là, on était vraiment dépendants tous les uns des autres.
0: Il y avait une unité, un sentiment voilà, d'unité un forte. Un
1: sentiment vraiment d'unité forte. Euh, et on était en vase clos à 8 euh, tous les jours, euh, fin, du matin au soir. On faisait quand même des longues journées. Bien euh, sûr, oui. Voilà. Donc après, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'on était un peu tout seul dans la ville parce que l'île était complètement vide. Quoi. Les premiers jours, quand euh, j'allais travailler, c'était assez, euh, assez hallucinant. Et après, ce qui m'a marqué, ben, c'est plus euh, au niveau humain, voilà, le nombre de morts, les hôpitaux, tout ça. Je ça, c'était vraiment difficile euh, à vivre. Oui, il
0: mm. y avait une vraie pression. Mm. Ouais. Une vraie pression, oui. Mm. Alors Karine, on est toujours dans le laboratoire. Oui. On le disait, toi tu travailles sur les traitements naturels contre les coronavirus. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ces réponses naturelles
1: Ça vient de mes travaux précédents sur le virus de l'hépatite C, oui. donc, euh, où euh, en fait, on recherchait euh, comment le virus arrive à rentrer dans les cellules, se multiplier, etc. On cherchait voilà, des inhibiteurs qui pouvaient interférer avec ces mécanismes. Et on a identifié, euh, dans la littérature scientifique, un inhibiteur, na- une molécule naturelle, en fait. Oui. Euh, une molécule du thé vert, qui est très connue, euh,
0: antioxydant, enfin voilà. Qui marchait contre l'hépatite C
1: Non, en fait, qui marchait sur les cellules, et je me, dis, je me disais, bah, si ça marche comme ça sur les cellules, peut-être que ça peut bloquer le virus. Oui. Donc on l'a testé sur le virus et elle ne faisait pas du tout l'effet que j'avais pensé qu'elle ferait. <rire> Mais malgré tout, on a pu montrer que c'était un très très bon antiviral, en tout cas in vitro, c'est-à-dire dans nos cellules, dans notre petite boîte de pétri, comme tu dis, dans nos, oui. dans, dans nos cultures. Et donc à partir de là, voilà, je me suis intéressée à ces molécules naturelles, j'en ai testé d'autres. J'ai publié des résultats. J'ai été contactée par pas mal de chercheurs un peu à travers le monde qui voulaient qu'on teste des molécules et j'ai beaucoup travaillé avec la faculté de pharmacie de Lille oui. qui a un laboratoire spécialisé en fait en pharmacognosie. C'est l'identification des principes actifs dans les plantes.
0: Oui, parce que c'est la question que j'allais te poser. Comment oui. on fait concrètement pour, euh, oui, pour travailler ça, sur,
1: pour <rire> à partir d'une plante avoir un médicament, enfin euh, avoir c'est une ça. molécule Alors ça, c'est vraiment leur travail à eux. Ben, il faut savoir déjà qu'il y a beaucoup de médicaments qu'on utilise dans la vie courante qui sont issus des plantes. Oui. L'aspirine, la morphine, tout ça, c'est des molécules naturelles. Et donc, eux, leur travail, c'est en fait à partir de plantes, par exemple des feuilles des plantes, ils broient ces feuilles, et en fait, ils font ce qu'on appelle un fractionnement, donc c'est qu'ils vont séparer toutes les molécules qui se retrouvent à l'intérieur, parce qu'il y a des centaines de molécules hein, dans une feuille de plante. Oui. Et donc ça, c'est des processus, c'est vraiment de la chimie en fait. Et donc à chaque étape, nous, on vient, on va tester la fraction qui a l'activité contre le virus. D'accord. Disons que c'est la fraction 3 et eux après, donc ils prennent la fraction 3, qui refractionnent. Donc il y a comme ça au moins 4 ou 5 étapes successives de, de séparation.
0: Ouais donc c'est pas si simple ça non, prend c'est... vraiment ah, ça du prend temps. des
1: mois ouais ça ah, oui, prend d'accord. des mois et des fois on... à la fin on n'a pas assez de matériel pour identifier la molécule qui se trouve dedans
0: ouais donc c'est frustrant aussi voilà, mais c'est frustrant je vois que ici on a une sorte de casier qui fait le balancier
1: oui c'est un euh... agitateur on c'est appelle un agitateur. ça. un agitateur euh... Euh... Ça, oui. ça sert à quoi alors ça sert à mélanger en fait euh... sur cet agitateur on a des boîtes ouais. d'accord dans ces boîtes, on voit qu'il y a une membrane. C'est une comme une feuille de papier blanc. D'accord. Ouais. D'accord Alors sur cette membrane, euh, c'est un peu compliqué, mais on a transféré des protéines. Ouais. On peut avoir toutes les protéines de cellules non infectées, toutes les protéines de cellules infectées. Ouais. Et donc après, on va pouvoir détecter en fait où se trouvent les protéines euh, du virus sur cette feuille. D'accord. Et en quelle quantité elles sont pour essayer voilà, de déterminer, bah, par exemple, l'efficacité d'un médicament. Si on voit que dans les cellules infectées sans médicament, on a une forte quantité de protéines, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de virus. Si on voit qu'on a une diminution de la quantité de protéines dans la condition traitée, on se dit, bah, voilà, notre médicament est efficace. Oui, d'accord. Donc c'est une technique qui s'appelle le Western Blot. Western, Western blot. comme un Western, en fait. Voilà. D'accord, parce
0: que ça vient du Far West
1: Oui, <rire> alors, euh, en fait, pas vraiment. Ça vient d'une première technique technique qui était le southern, après ça a été le northern, et pour les protéines, c'est le western. Donc, D'accord.
0: Ouais, c'est toute une histoire. <rire> Alors, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Forcément, là, tu parlais de mm. traitement. Aujourd'hui, quel est l'état de la recherche sur le traitement contre le Covid Parce qu'on peut en dire quelques mots
1: bon, Déjà, par rapport aux molécules naturelles, je veux dire, moi, je recherche des traitement d'origine naturelle, mais pour l'instant vraiment on est un peu au bâtiment, on est au, oui. à l'identification in vitro, il faut vraiment plusieurs mois pour les valider déjà dans des modèles animaux et après en essais cliniques. donc pour oui. l'instant les traitements naturels, il faudra encore du temps
0: L'avantage des traitements naturels, tu me l'avais dit quand on a préparé cet épisode, mmh. c'est que, peut imaginer que ce soit reproductible très facilement à large échelle, oui. euh, et que euh, même des pays euh, pauvres qui au final, parfois, ont accès à certaines plantes, puissent mm-hmm. euh, les synthétiser plus facilement.
1: C'est ça. Nous, on travaille beaucoup avec des pays du Sud, avec des plantes médicinales euh, oui. africaines, par exemple. Et c'est vrai qu'on trouve souvent des principes actifs dans ces plantes qui seraient, a priori, sûrement plus accessibles à des populations qui n'ont pas accès à notre médecine, à nous, euh, qui sûr. coûte cher et qui demandent voilà, toute une infrastructure. Et après, les traitements actuels contre euh, le Covid... Euh, des traitements spécifiques, oui. il y en a encore très peu. Il y a une molécule maintenant, le Paxlovid, qui est oui, autorisée en Europe, hein, en France. Mais c'est la seule molécule spécifique. Il y en a d'autres qui sont en essai clinique, dont on entend des fois parler. Mais de toute façon, si on veut vraiment un traitement contre le Covid, il faudra vraiment, euh, comme pour l'hépatite C, comme pour le virus du sida, ce qu'on appelle une multithérapie. Donc il ne faut pas une seule molécule mais il en faudra deux, voire trois en combinaison.
0: Un peu comme le cocktail de doses qu'on a eu au niveau du vaccin qui était recommandé
1: C'est Un peu comme le cocktail, mais surtout parce que euh, le virus, si on ne lui donne qu'une seule molécule, bah, on a vu que c'était un virus qui avait une, quand même une forte capacité à produire des variants. Ouais. Et donc dans ces variants, il va facilement produire des résistances, qu'on appelle des virus qui vont résister à la molécule. Mais si on lui en donne trois, pour lui, ça va être quand même beaucoup plus compliqué de résister. Et du coup, pour tous les virus, mieux vaut un traitement à trois molécules qu'un traitement à un, à une seule molécule. Ce n'est pas souhaitable, en fait. C'est, ça peut être pire que mieux.
0: On finit sur cette touche qui est quand même positive. C'est qu'on voit que ça avance et que...
1: Oui, qu'il y a des traitements euh, voilà, qui sont encore dans les,
0: dans les, encore blocks, dans les tiroirs, guillemets.
1: encore en phase d'essai, en fait. Il faut des mois
0: parce qu'on est parti un peu de zéro. Et... Très bien. Bah, merci beaucoup, Karine, pour ton témoignage. Merci à toi. <rire> c'est vrai que ce n'est pas commun de parler de la pandémie avec quelqu'un qui a été... Euh... Acteur, j'ai envie de dire, de ce moment-là, qui a vécu ce moment-là, d'un point de vue scientifique, sous ses yeux. -hmm. que C'est un témoignage très précieux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.